0: Am 3. März ist der internationale Tag des
1: Artenschutzes und
0: ihr habt uns ganz häufig gefragt, was können wir eigentlich machen?
1: Und wir wollen diese Fragen natürlich beantworten. Genau. Deshalb geht es heute bei Tierisch um Artenschutz und dem Thema, was jeder von uns da selber beitragen kann. Also würde ich sagen, los geht's. Der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach. Hörst du es? Ich habe was ganz, ganz leises Piep, Piep, Piep gehört. Ja, warte, vielleicht vielleicht habe ich es mir eingebildet. Warte. Ich warte. Ah, Okay ein Vogel? Ja, ein Deutsch also ein einheimischer Vogel. Ja. Ein vom Aussterben bedrohter Vogel?
0: Noch nicht.
1: Also ist ja schon ein bisschen selten. Noch nicht. Ein Weiß ich nicht. Piep, piep, piep. Sag der mal. Spatz. Oh no way. Der Haussperling. Oh, no way. Alle Ornithologen werden mir den Kopf waschen, dass ich nicht sowas kann. Aber der, Ach, nee, der Feldsperling ist ja so selten.
0: Aber auch der Haussperling hat zu kämpfen, weil es fehlen Nistmöglichkeiten ja. in den Fassaden und den Fassadenritzen. Und wir wollen uns heute ja so ein bisschen damit beschäftigen, was wir im Artenschutz Machen können. Da geht es ja schon los. Nicht alle Häuser perfekt renovieren. <lacht> stimmt, Also genau. eigentlich müssen wir die Perfektion loswerden. Damit kann man alles zusammenfassen. Ja, ja,
1: das stimmt. Aber da sieht man auch gleich schon so ein bisschen, dass es da ja immer Dilemmata gibt. Natürlich im Hinblick auf Klimaschutz und Heizungseffizienz und was weiß ich, soll alles schön gedämmt sein. Und dann stellt man fest, dass manche einheimischen Tiere damit ein Problem haben, weil die sich eigentlich daran gewöhnt hatten, dass bei uns nicht alles so makellos und ritzendicht war. Von daher muss man da Kompromisse finden. Am 3.
0: März ist jedes Jahr der internationale Tag des Artenschutzes. Der wurde 1973 im Rahmen des Washingtoner Artenschutzabkommens eingeführt und wird seitdem jedes Jahr gefeiert. Also es geht bei dem eigentlich noch mehr um den Handel mit Arten, ja. so wie es eben beim Washingtoner Artenschutzabkommen mhm. um den internationalen Handel mit Arten geht. Aber wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, was man selbst denn so dazu beitragen kann, dass der Artenreichtum in unserem Umfeld, in unseren Gärten in Deutschland erhalten bleibt, mhm. weil ihr habt uns das ganz häufig gefragt.
1: Ja, da gibt es so ein paar Sachen, die jeder vielleicht so ganz logisch findet und dann gibt es aber auch so ein paar Sachen, an die der eine oder andere vielleicht gar nicht denkt und die wollen wir vielleicht auch ein bisschen in den Vordergrund stellen.
0: Also eigentlich, wenn man sich das so anguckt, kann man es in drei Teile Einteilen, wie wir dazu beitragen können, dass der Artenreichtum unserer Erde erhalten bleibt und nicht mehr so schnell zurückgeht, wie er das aktuell tut. Das eine ist, den Konsum zu reduzieren, können wir gleich noch drüber sprechen, Natur mehr Raum geben und Aktiv werden, wobei mhm. Natur mehr Raum geben ja teilweise auch mit aktiv werden zu tun hat, teilweise aber auch mit gerade nicht aktiv werden. <lacht> genau, Eigentlich also, mehr, mehr genau damit. man könnte sagen,
1: insgesamt Menschen wollen immer was machen und manchmal ist mal nichts zu machen echt eine coole Sache.
0: Wenn man sich jetzt dieses Mehr-Raum-Geben anschaut, also ich habe da auch bei einem Buch mitgemacht, da kann man sich das nochmal genauer anschauen. Das heißt, Weltrettung braucht Wissenschaft, ist letztes Jahr im Rowold Verlag erschienen. Da habe ich ein Kapitel geschrieben. Also da haben verschiedene Wissenschaftler haben jeweils Kapitel geschrieben über die drängendsten Fragen unserer Zeit. Und die Franka Parianen, Herausgeberin, hat vorne drin einen Satz geschrieben. Sie hat gesagt, ich vermisse die Zukunft, also bin ich sie suchen gegangen. Das finde ich <lacht> mhm. sehr, sehr schön. Ja. Und da habe ich ein Kapitel dazu geschrieben, auch so zum Thema, was können wir machen, aber eben auch so ganz grundlegend, warum geht die Vielfalt auf unserer Erde zurück? Und auch Sebastian Lotzkart, ein Herpetologe, der sich eben auch sehr viel mit Biodiversität beschäftigt, hat auch ein Kapitel mhm. geschrieben, wo man eben auch sehr gut nachlesen kann, was können wir machen, wo sind die Probleme und wo sind aber vor allem die Chancen und genau. Möglichkeiten ja. und da wollen wir uns heute vor mhm. allem drauf Genau, man abstürzen. kann vielleicht schon mal sagen
1: wir alle machen ein kleines bisschen was falsch. Das ist insgesamt eine Riesenkatastrophe für Biodiversität und Ökosystemleistung. Und im Umkehrschluss heißt es, dass alle ein kleines bisschen was richtig machen können, was auch einen Rieseneffekt hat. Weil manche Leute ja sagen, ja, aber was bringt es, wenn ich hier meinen Balkonkasten anders bepflanze, wenn gleichzeitig jede Minute sechs Fußballfelder große Regenwaldstücke vernichtet werden. Das stimmt, das ist im Vergleich dann wenig, aber das sollte uns nicht davon abhalten, was zu machen.
0: Also ich sehe es auch so, Das ist ja nicht bei jedem Einzelnen, dann die eine große Verkackung, die dazu führt, <lacht> dass unser ökologischer Fußabdruck ja. zu groß ist, sondern mhm. es sind viele kleine Sachen, die sich dann einfach akkumulieren, die sich auch weltweit akkumulieren und dazu führen, dass wir in diese Situation geraten, warum dann nicht auch viele kleine Sachen richtig machen um dem entgegenzuwirken. Also man denkt, man muss die eine große Geste machen und das fühlt sich dann zu groß an und dann macht man lieber gar nichts. <lacht> genau. Also lieber ja. einfach mit den kleinen Sachen anfangen, die mhm. einem vielleicht auch leicht fallen.
1: Genau, manchmal tut es ja gar nicht doll weh und kann trotzdem großen Erfolg haben.
0: Da können wir mal anfangen mit der Natur mehr Raum geben. Du hast eben gesagt, dass man dann denkt, so, ach, wenn ich jetzt auf meinem Balkon irgendwie da was bepflanze, das bringt ja gar nichts im globalen Maßstab oder auch so im Maßstab von Deutschland. Da finde ich aber den Begriff. Trittsteinbiotope mhm. bieten ganz, ganz toll. Weil, ja. also ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Landwirtschaftlich genutzte Flächen in Deutschland 52 Prozent. Also mhm. wahnsinnig viele. Dann, wenn man sich die Naturschutzgebietsfläche anschaut, das sind etwa 6,5 Prozent der Landesfläche, je nachdem, was man als Naturschutzgebiet <lacht> einstuft oder ja. nicht. Und Privatgärten, also insgesamt gibt es in Deutschland 17 Millionen Privatgärten auf einer Fläche von 680.000 Hektar. Das sind dann, ja, je nach Quelle, wo man schaut, so 2% bis 3,5%. Mhm. Das klingt wenig. Aber das Besondere an den Gärten ist, ich habe eben schon den Begriff gesagt, Trittsteinbiotop, dass die so sprenkelweise verteilt sind. Also das ist ja. was ganz anderes. Als Naturschutzgebiete ist was anderes als landwirtschaftlich genutzte Flächen, die oft alle aneinander hängen, sondern es sind so ganz kleine Orte und die kann man eben zu kleinen mhm. Naturoasen machen. Und den Tieren dadurch die Möglichkeit geben, sich auszubreiten. Also Trittstein trifft das, finde ich, ganz gut. Mhm. Die Biene ist dort dann oder die Wildbiene vor allem. Also da ja. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die Insekten sind dort und die fliegen eben nur eine XY-weite Strecke. Wenn man aber jetzt viele Gärten, viele Balkone hat, die ihnen Möglichkeiten zum Leben, zum Fressen, zum Trinken bieten, dann können sie sich daran
1: eben weiterhangeln. Genau. Und das hat eine wahnsinnige Wirkung. Ja, weil man ja auch sagen muss, dass häufig das Problem jetzt zum Beispiel gerade bei Insekten ist, dass sie, also angenommen, sie sterben an einem Ort lokal aus, aus welchem Grund auch immer, strenger Winter oder was da immer passieren kann, natürlicherweise. Und solche isolierten Bereiche, selbst wenn sie gutes Habitat bilden, können nicht wieder besiedelt werden, wenn es solche Trittsteinbiotope nicht gibt. Also die genau. brauchen sozusagen ein bisschen Hilfe und ich habe jetzt leider die Zahl nicht ganz genau im Kopf, aber es gibt eine Studie aus England, die haben sich Hummeln angeguckt in solchen Gärten, also in Gärten von Leuten und die haben festgestellt, wenn man wenigstens einen Teil seines Gartens naturnah gestaltet, dann steigt da die Anzahl von Hummeln, ich glaube um 80 Prozent oder so. Und wenn wir hm. das dann wieder umrechnen, mal 17 Millionen Gärten, dann kommen wir da doch schon zu ganz schön Auf tollen große, Ergebnissen. Große Zahlen.
0: Ja, auch eine Studie aus England, die ich ganz witzig fand. Also man, man muss erstmal zusammenfassend sagen, Blühwiesen sind ja ein Riesenthema, also in aller Munde, <lacht> sind auch geil, sind aber auch nur ein Teil der Lösung. Genau.
1: Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, also muss man kurz mal in die Biologie reingehen, also zum Beispiel Tagfalter, Schmetterlinge, die haben ja das Problem, dass ihnen Nahrungspflanzen fehlen. Und die Nahrungspflanzen, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, die sind manchmal für uns sehr unattraktiv. Also Brennnessel ist zum Beispiel eine super Futterpflanze für viele Schmetterlinge, Die nützt es nichts, wenn ich da hektarweise Blühwiese hinmache, wenn ich niemals für ihre Raupen auch mal ein bisschen Brennnessel irgendwo stehen lasse.
0: Genau, also ich war gerade bei einer Podiumsdiskussion zu Stadtnatur, wilde Nachbarn hieß die, was ich auch schon interessant fand, weil wilde Nachbarn, das ist natürlich, Nachbarn begegnet man eigentlich in Augenhöhe mhm. und das ist, finde ich, eines der Probleme, die wir haben. Also wir reden jetzt natürlich viel als Menschen, die die auch in der Stadt leben, ne? Weil Landmenschen mag es nochmal was anderes sein. In der Stadt ist es schon so, wir sind. Die Art, um die es geht, wir haben uns hier eingerichtet mhm. und die Natur ist zu Gast, aber eigentlich auch nur solange sie jetzt nicht nervt, mhm. so, ne? Also eben. Und Nachbarn sollte man doch mehr in Augenhöhe begegnen. Und das fand ich interessant und das war eine Podiumsdiskussion eben genau zu dem Thema. Wie können wir mehr Natur in unsere Stadt lassen? Und mit auf dem Podium saß auch so ein Schmetterlingsforscher, mhm. der es eigentlich zusammengefasst hat. Er meinte, wir müssen einfach wieder Mut zur Unordnung ja, haben. Ja, das stimmt. Ne? Genau. Also weil man muss sagen, Artenvielfalt ist direkt verbunden mit der Vielfalt von Strukturen, ja. also von unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit. Mhm. Mauern, Haufen. Eben, Haufen genau. sind ja ein Riesending. Haufen ein Totholzhaufen, genau. Steinhaufen, Blätterhaufen. Blätterhaufen. Einfach ja.
1: Haufen sind schon echt Stimmt. super. Das können wir schon mal als erstes Take-Home-Message. Also Haufen, Haufen, super wichtig sind Haufen. Ha, super wichtig Haufen sind, sind übrigens Haufen. super wichtig. Auch äh, bei Haufen fällt mir Kufladen ein. Und auch das, also wenn halt Rinder nur noch in Stellen gehalten werden und dann womöglich ordentlich Antibiotika zu fressen bekommen, dann sehen die Haufen, also weder liegen die drei, wo sie für bestimmte Insekten interessant wären, noch sind die geschmackvoll, weil die ja leider dann auch nicht so wahnsinnig gesund sind. Also auch diese Form von Haufen diese Form kann von, wichtig sein. Richtig, <lacht> Tierhaufen in jeder Form. <lacht> genau. Damit fängt es ja schon an,
0: aber dann eben ganz viele verschiedene Strukturen, auch Blühwiesen. Um jetzt nochmal zu den Blühwiesen zurückzukommen. Stadt Köln hat es total toll gemacht. Die haben jetzt erstmal einen Blühstreifen gepflanzt. Freut man sich erstmal. <lacht> Leider ist der Blühstreifen auf dem Mittelstreifen der inneren Kanalstraße. Also okay. einer riesigen Autostraße. Genau. Wo man sich so denkt, so, äh, okay, das ist ja eine ziemlich perfide Todesfalle, das die stimmt. da aufgespannt also das, wurde. Wir haben
1: darüber gestern hier schon kurz geredet in unserer Vorbereitung. Und das war ja so, dass wir gesagt haben, okay, man würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, dann einen Kinderspielplatz hinzumachen. Auf dem Mittelstreifen. Auf Streifen und dann ja mal gucken, wie die Kinder da hinkommen. Ja. Genau, also genau, aber da kommen doch immer Hubschrauber, die Kinder auf Kinderspie die Helikoptereltern Genau, die Helikoptereltern setzen die Kinder dann von oben. Okay, mal. dann können es gehen. Dann genau. können es funktionieren. Genau. Es
0: gibt aber eine Studie, du hast eben schon über England gesprochen, da gibt es noch eine andere interessante Studie. Und zwar haben die beim King's College in Cambridge eine Blühwiese, Wildblumenwiese angepflanzt. Und zwar auf einem 1772 angelegten britischen Rasen. No also so ein way. konischer Rasen. <lacht> große Aufregung, Wildblumen gepflanzt, Klatschmohnen, Kornblumen und das Ganze zu Forschungszwecken. Und sie haben das dann verglichen mit dem alten Rasen und sie konnten zeigen, also sie haben da 3600 Quadratmeter haben sie mit Wildblumen angepflanzt. Mhm. Also ich finde schon ganz schön ja. viel mhm. eigentlich. Und sie konnten zeigen, dass auf dieser Wildblumenwiese dreimal mehr Pflanzenarten Dreimal mehr Spinnen- und Käferarten gelebt haben, dementsprechend dann aber auch, also allgemein bis zu dreimal mehr Insektenarten, dadurch dreimal mehr Fledermäuse über der Wiese äh, gesichtet worden und allgemein das 25-fache an Biomasse an terrestrischen Wirbellosen, also mhm. an Insekten, Spinnen, Käfer, was auch immer, ja. konnte man auf der Wiese finden. Und es wurden 14 Arten, die unter Naturschutz stehen auf der Wiese, gezählt im Gegensatz zu sechs Arten auf dem Rasen, was die Pflanzen betrifft. Genau. Also wahnsinnig, was sich da entwickelt hat und dazu kommt eben auch, dass die CO2-Emissionen stark runtergegangen mhm. sind, weil nicht gedüngt werden musste, mhm. weil nicht gemäht werden musste und die Reflektion von Sonne, also diese Wiese reflektiert, 25 Prozent mehr Sonnenlicht mhm. als normaler Rasen. Das heißt, es hilft auch bei der Abkühlung. Also ja. im Sommer ist es dann da sehr viel angenehmer.
1: Und wichtig da natürlich auch, die Insekten, die entstehen ja nicht de novo, sondern da muss es auch irgendwo in nicht allzu ferner Distanz noch ein paar relativ naturnahe Bereiche gegeben haben. Wenn ganz, wenn das alles Golfrasen gewesen wäre, wären diese Tiere natürlich nicht zurückgekommen. kann man auch vielleicht mal kurz über Insektenhotels sprechen
0: also im ja. Prinzip sind es mhm. ja Wildbienenhotels wenn man mal ehrlich ist mhm. was wir so raushängen mit den Röhren also das gibt Platz für Wildbienen nicht für andere Insektenarten die brauchen andere Strukturen und selbst bei den Wildbienen nur ein kleiner Prozentsatz weil sehr viele Wildbienen brüten in Sandböden ja. das heißt die brauchen Sandböden wenn wir jetzt nur so ein Insektenhotel raushängen dann ist nicht so viel gewonnen weil A, brauchen die Insekten ja Essen? Also, wenn hm. man ein Insektenhotel, wohin hängt? Das ist ein Hotel oh, kann, gar nie. Oder? Ja, so, so, ein, so ein Hotel, wo es halt weder Essen noch Trinken ja, genau, gibt, ist ein scheiß Hotel. Du kannst dann zwar <lacht> drin schlafen und dann vielleicht auch deine Kinder da äh, irgendwie parken. Äh, parken, aber der ganze Rest ist Mist. Das heißt, wenn man ein Insektenhotel aufstellt, super, wie gesagt, alles was ihr macht ist super, aber dann am besten noch dafür sorgen, dass auch was zu essen gibt, dass auch was zu trinken gibt und mhm. vielleicht auch, dass viele andere Insekten auch Raum haben, zum Beispiel irgendwo so einen Topf mit Holzwolle hinstellen, mhm. dann freuen sich irgendwie Ohrenkneifer und so weiter, Sand, einen Topf mit losem Sand und eben auch Wasser hinstellen. Genau.
1: Und dann auch, nicht alle Insektenhotels sind gleich gut, also das lohnt sich ja mal bei so einer Naturschutzorganisation oder so ein bisschen zu gucken, wie die aussehen sollen, weil also manchmal in Baumärkten oder so gibt es welche, die haben dann sehr stark riechendes Holz oder womöglich behandeltes Holz und das nehmen die Insekten dann auch nicht an. Also da lohnt es durchaus mal, sich mal zu informieren, wie sieht eigentlich ein gutes Insektenhotel aus. Dann hast du richtig gesagt, die brauchen was zu essen, die brauchen idealerweise Baumaterial oder andere Dinge. Ein Sandarium kann man anlegen. Dazu, das ist übrigens sehr aufwendig, das haben wir an der Uni Gut gemacht. zu unterscheiden vom Sandalium. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Beim Sandarium muss man nämlich relativ tief auskoffern. Ich glaube, wir haben einen halben Meter tief ausgekoffert, so einen, ja, so einen Hohlraum geschaffen. Dann muss der mit lockerem Sand aufgefüllt werden. Und dieser lockere Sand ist leider super attraktiv dann zum Beispiel für Brombeeren. Und es soll ja nicht zuwachsen, weil diese Insekten eben diesen lockeren Sand brauchen. Also man muss dann da tatsächlich das immer wieder ein bisschen frei halten und so. Und auch super wichtig, auch wenn man jetzt was für Insekten auf dem Balkon tun will oder so, immer ein bisschen Wasser auch im Sommer. Die haben nämlich auch Durst. Überraschenderweise trinken Insekten <lacht> auch.
0: Ihr merkt schon, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und eigentlich ist das auch so ein bisschen der Schlüssel. Eben ganz viele unterschiedliche kleine. Dinge zu machen. Also mhm. man sieht ja oft, dass irgendwie so Patenschaften für diese Baumscheiben übernommen werden in der Stadt, also diese mhm. Erde ja. rund um den Baum. Da ist natürlich super, wenn man dann da auch Vielfalt und Haufen anbietet. Ja, genau. Und schon die Bodenvielfalt, also dass man an einer Stelle ein bisschen Humus einträgt, an einer Sand. Sobald der Boden vielfältig ist, kann dann eben auch eine Pflanzenvielfalt und dann eben auch eine Tiervielfalt entstehen. Genau.
1: Also wer einen Garten hat, jetzt ist ja ein bisschen zu spät, um das zu sagen, aber dann zum Beispiel auch Laubhaken. Man sollte eigentlich einen Teil des Laubes liegen lassen, also weil das auch eben Insekten in der oberen Bodenschicht ein bisschen schützt, wenn es mhm. auch kalt und trocken wird oder sowas. Und wenn man Blätterhaufen macht, dann sollte man die möglichst irgendwo ein bisschen, also nicht abtransportieren, sondern da mal liegen lassen für Igel oder mhm. als Winterquartier. Genau
0: und das gilt eigentlich jetzt auch noch, wenn man dann irgendwelche abgetrockneten Stängel und Stauden hat und so, die einem jetzt vielleicht anfangen auf den Sack zu gehen, mhm. wo die Sonne rauskommt und man eigentlich Lust hat wieder <lacht> rauszugehen, lasst sie noch ein bisschen Entstehen, weil da eben sehr oft Insekten drin übernachten, äh, übernachten, überwintern. <lacht> ja. Vielleicht auch übernachten, aber genau. überwintern. Das heißt, wenn ihr das jetzt alles wegrobbt, dann robbt ihr auch die Insekten weg. Also von daher noch ein bisschen Nerven bewahren. Ja. Äh, mir fällt es auch langsam Genau, schwer. und bei
1: Insekten... Also das ist so eine Mini-Aktivität, aber trotzdem, also wenn jetzt im Frühjahr, im Sommer Insekten sich den Weg in die Wohnung bahnen, dann idealerweise die bitte nicht tothauen, sondern mit einer Streichholzschachtel oder mit einem Glas und einem kleinen Pappdeckel irgendwie einfangen und in die Freiheit befördern. Also die äh, sind in der Regel ja nicht mit großer Begeisterung zu uns gekommen, sondern aus Versehen. Und das ist eine kleine Aktivität, aber wenn man die Insekten rausschmeißt, anstatt tot zu hauen, tut man auch was Boah, Gutes. Die, immer
0: diese verflut, die dann irgendwann im Frühjahr <lacht> stattfindet. Bei mir schlafen die alle irgendwie in den Fensterläden ja. und alles voll. Naja, aber auch sehr schön. Und man muss eben sagen, dass die Stadtnatur ein großes Potenzial birgt. Also schon heute gibt es eine sehr große Vielfalt in den Städten, weil eben wie gesagt, Strukturvielfalt, es gibt viele Biotope schon in den Städten und da kann man sehen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, also wenn ich jetzt hier von meinem Balkon schaue, dann schaue ich auf so einen Park mit Gras und dann irgendwie noch so ein paar nicht-nativen Baumarten, wo man denkt, wie schade, das wäre so eine große Fläche und man muss sagen, so ein Gemäter. Rasen, ich habe es ja eben schon angerissen, der hat ungefähr die Biodiversität eines Parkplatzes. Ja. Also das hat nichts wirklich mit Natur zu tun und man sieht, dass halt so viele Potenziale sind. Ne? Und wenn man sich anguckt, also von den 234 in Deutschland gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Brutvogelarten kommen zwei Drittel auch in Berlin ja. vor. Das heißt, Sie sind dort, aber sie sind da auch sehr großen Bedrohungen
1: ausgesetzt. Genau. Und da muss man sich darum kümmern, dass die Stadt nicht zur Todesfalle wird. Ja, ne? Genau, also man muss vielleicht noch ein bisschen sagen, Berlin, da gehören ja auch Bereiche dazu, was weiß ich, Grunewald oder irgendwas. also sehr naturnahe Bereiche. Also man braucht jetzt nicht denken, ach komm, cool, lauter bedrohte Vögel in Berlin, da fahre ich mal zum Potsdamer Platz und guck nach denen. Mhm. Also da wird man eher wenige finden. Obwohl Turmfalken zum Beispiel durchaus auch solche Ersatzbiotope wie so ein Hochhaus irgendwie ganz gut ich hab finden. Ich habe
0: auch vor, ja, vor zwei Jahren, habe ich mitten in der Innenstadt hier in Köln, also wirklich bei so einem total generischen Platz, habe ich eine Eule gesehen. Ja. Ich habe aber Und das schon hatten wieder wir in Frankfurt auch. Ja, in Frankfurt, ich glaube, es war sogar ein
1: Uhu. Und zwar saß der in so einem Abbruchhaus. Also die hatten angefangen, das abzureißen, mitten in der Innenstadt. Und dann saß der da. Der hat sich dann schön von Ratten ernährt, die dann nachts scheinbar auch mal draußen rumlaufen. Ja, vor allem, wenn das genau. Haus abgerissen wird. Hausstopp ja. nee, mal. erstmal oder Abreißstopp erstmal. Ja, ja, aber, aber
0: eben, ich hatte das mal in England, weil ich in einem Pub, und da liefen überall Mäuse rum und wir dann irgendwann die Kellnerin so, äh, was sind mit den Mäusen? Sie so, ja, nebendran wurde irgendwie ein 500 Jahre altes Haus abgerissen <lacht> und die ganzen Mäuse, die in diesem Haus lebten, sind halt leider umgezogen. ins Nachbarhaus umgezogen. Ah, okay. so. Und wahrscheinlich hat der Uhu das äh, auch gut mhm. gefunden. Ja genau. Hat also,
1: genau, also manche Tiere, und das erklärt auch dann die hohe Artenvielfalt in Städten wie Berlin, können sich schon ja mit uns irgendwie... Arrangieren. Du hast vorhin gesagt, auf dem Land gibt es ja dann irgendwie noch mehr Tiere als in der Stadt. Das gilt tatsächlich nur für bestimmte Bereiche auf dem Land. Denn wenn man da sehr intensive Landwirtschaft betreibt mit sehr großem Einsatz von Kunstdüngern und Pestiziden und auf sehr, sehr großen monotonen Schlägen, dann gibt es da eben leider gar nicht mehr so viele Tier- und Pflanzenarten. Und dann sind teilweise Parks oder Waldstücke in Städten artenreicher als solche Flächen auf dem Land. Genau. Ich habe aber auch gesagt, Städte können auch zur
0: Todesfalle werden und gerade bei Vögeln mhm. sind Glasflächen da Riesenproblem. ein Riesenproblem. Ja. Also ich habe mal nach den Zahlen geguckt. Jeden Tag, also muss man, jeden Tag verunglücken europaweit rund 250.000 Vögel. Mhm weil sie gegen eine Glasscheibe ja. fliegen. Und äh, moderne
1: Architektur ist da jetzt nicht mhm. unbedingt förderlich. Und wenn wir davon reden, was kann man denn selber machen? Also man ahnt schon, was für Vögel ein Problem ist. Also entweder, wenn Fensterscheiben gegenüberliegen und der Vogel denkt, er kann da durchfliegen. Oder wenn zum Beispiel natürliche Vegetation sich spiegelt. Und wenn man solche Fenster hat, dann kann man zum Beispiel so Streifen aufkleben, so ganz dünne, die also uns nicht großartig stören beim Rausgucken, die dadurch das aber sichtbar machen für Vögel. Mhm. Und vielleicht noch eine andere Sache. Riesenaufruf von meiner Seite an alle, die irgendwie Gartenämter, Friedhofsbetreuung, was weiß ich, in Städten machen. Bitte, bitte, bitte benutzt keine Laubbläser. Der Laubbläser ist ein wirklich ein Todesurteil für alle Insekten. Gestern bin ich wieder in so einer Parkfläche in Frankfurt lang gegangen und jetzt, wo die Tiere da ja alle sozusagen noch überwintern in diesem Laub, was die ganze Zeit liegen blieb und das hauen die jetzt alle weg mit Laubbläsern und das ist eine nahezu hundertprozentige Todesfalle mhm. für alle Insekten. Also da bitte noch, also eigentlich die Dinge auf gar keinen Fall benutzen, weil die Insekten immer sterben, wenn man die benutzt und wenn man das Laub wegmachen muss, dann Fangt doch bitte erst im März an, das wegzuhaken. Was
0: ich übrigens auch interessant fand bei dieser Podiumsdiskussion, bei der ich kürzlich war, da war auch ein Vorsitzender vom Imkerverein. Mhm. Und der hatte extra eine Broschüre von Greenpeace mitgebracht, <lacht> auf der stand, rettet die Bienen. Und dann mhm. waren eben die Honigbienen abgebildet. Mhm. Da muss man aber wissen, also Honigbienen sind domestizierte Tiere, ne? mhm. das sind keine wilden Tiere und bei Rettet die Bienen
1: geht es eigentlich viel mehr um die Wildbienen. Ja. Also blöderweise sind Honigbienen ja sogar noch irgendwie eine Konkurrenz. Also genau, gerade wenn der Imker sie schön pampert und füttert, dann sind die so ein bisschen bullymäßig unterwegs und schlechte Nachrichten für ihre wildbienen -Nachbarn. Genau
0: richtig. Und der Vorsitzende des Kölner Imkerverbandes meinte dann, ja, es gibt halt immer, immer mehr Imker mhm. und das ist tatsächlich ein Riesenproblem für die Wildbienen. Finde ich auch cool, dass er das sagte. Ja. Und er meinte, das heißt aber nicht, dass die Imker alle böse sind, ja. weil die die Bienen reinschleppen, sondern das heißt eher, wir müssen dafür sorgen, dass beide genügend Futter haben, mhm. also sowohl die ja. Wildbienen als auch die Honigbienen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis, wenn es heißt, rettet die Bienen, dann geht es eigentlich nicht unbedingt um die Honigbiene. Ja,
1: genau. Und da, also wenn wir jetzt mal zu Leuten mit mehr Geld kommen und die sich überlegen, ach komm, ich mache mal ein Gründach auf mein Haus, da gibt es auch dann Methoden, möglichst Biodiversitäts, also man kann richtig Biodiversitätsgründächer machen, die dann auch Insekten, Wildbienen, Unterschlupfmöglichkeiten Bieten. Es gibt den Verein Gebäudegrün. Die haben echt eine gute Seite und da kann man sich ganz viel Info dazu abholen. Also das gilt dann nicht nur für Dachbegrünung, sondern auch für Fassadenbegrünung. Mhm. Und was man in seinem Garten machen kann und soll, ja, also echt so wenig wie möglich versiegeln, immer nur einheimische Pflanzen da anpflanzen, keinen Rollrasen mit Thuja-Hecke. Das bitte nicht.
0: Gutes Stichwort. Wir hatten ja noch den Punkt aktiv werden. Ähm, da haben wir ganz viele Links zusammengetragen, wie man aktiv werden kann, unter anderem durch einen naturnahen oder einen spannenden Garten für Tiere, aber auch durch die Teilnahme an Citizen Science Projekten, weil auch das gibt es ganz, ganz viele Projekte, wo ihr helfen könnt zu sehen, was gibt es noch für Tagfalter, die Stunde der Wintervögel, ja. die Stunde der
1: Gartenvögel. Genau. dann gibt es Challenge von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein zum Beispiel, machen genau. das im Sommer. Also jetzt denkt vielleicht der eine oder die andere überhört es, aber woher soll ich denn diese Artenkenntnis haben? Das Coole ist, dass es inzwischen echt gut Apps gibt, wo man diese Tiere fotografiert und dann einem mit einer relativ großen Sicherheit gesagt wird, welche Art das ist. Und meine Schwester, die ja anders als ich nicht Bio studiert hat und die sich da jetzt, also die macht was ganz, ganz anderes beruflich. Und die ist total angefixt von dieser Sache. Die also ist jetzt wie wild dabei, im Garten Insekten zu fotografieren und so. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann fängt man irgendwie so ein bisschen Feuer und Flamme. Auch mein Bürokollege, der nimmt immer an der Stunde der Wintervögel und Stunde der gartenvögel -Teil, wohnt aber in der Frankfurter Innenstadt. Er ist Chemieingenieur, aber mhm. so hat es ihn eben sensibilisiert, dass er gesagt hat, Mann, wir haben eine Stunde geguckt und ich habe eine Taube und zwei Amseln gesehen. Das, das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Also, ja. Finde ich echt cool. Genau, ja?
0: und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten mitzumachen und macht, glaube ich, auch echt Spaß. Mhm. Also quasi Real-Life-Pokémon-Go kann man da spielen genau, und, also. und eben noch was dazu beitragen, dass die Wissenschaft mehr versteht, wie es eigentlich unserer Natur aktuell geht. Ja,
1: das ist eigentlich total wichtig. Und ja, man ist selber, glaube ich, oft überrascht. Neulich habe ich mich mit einem Freund von mir getroffen, der wohnt in Braunschweig. Er hat mir erzählt, dass er in seinem Garten im Innenhof, also auch in der Stadt, inzwischen 800 Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen hat. In, ja, in so einem Stadtgarten. Und ich glaube, man kann da richtig Challenge-mäßig sich reinsteigern. Und ja, das ist irgendwie cool. Man lernt mehr über die Natur, man, man wird sensibilisiert und man hilft eben, wenn die Daten dann der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden, auch Naturschutz in größerem Maße.
0: Der weitere Punkt, den wir angesprochen haben, was wir machen können, ist Konsum. Das liegt auf der Hand. Das ist meistens der Punkt, wo es anfängt, den Leuten ein bisschen unbequem zu werden, mhm. weil man muss ja sagen, also wenn ich in Interviews bin oder so, dann werde ich immer gefragt, was können wir ja. denn machen? Und wenn wir mal ganz ehrlich mit uns sind... Wir wissen ganz genau, was wir machen <lacht> ja. können. Ich glaube, die Leute hoffen nur, dass irgendwann nochmal eine bequemere Antwort <lacht> genau. kommt. Wenn so. einer sagt,
1: sie müssen wirklich viel fliegen und immer sollten sie ein Steak grillen jeden Tag und das ist echt gut für die Natur. Puh, Puh, und das kostet Glück. bald nichts mehr. Das wäre cool. Genau. Das
0: wäre total super. Genau, Also Konsum einschränken. Klingt erstmal so doof. Und ich sag ja auch, es reicht, wenn man viele kleine Sachen macht und unterschiedlichen Menschen fallen unterschiedliche Dinge leicht. Ja. Also ich zum Beispiel muss keine neuen Sachen kaufen. Das mhm. fällt mir leicht. Aber ich weiß, dass das anderen Leuten schwer fällt mhm. Die möchten gerne neue Sachen besitzen. Mhm. Ich nicht. Also ich kaufe alles gebraucht, weil ich der Meinung bin, es gibt genügend Zeug in dieser mhm. Welt. Es ist alles da. Also Ebay-Kleinanzeigen, man kriegt <lacht> Alles. <lacht> ja. Und man muss sich eben immer vor Augen führen, bei jedem Teil, für das man in den Laden geht und das man neu kauft, da wurden Rohstoffe irgendwo aus dem Boden ja. geholt. Mhm. Also irgendwo aus dem Boden geholt, wo vorher ein Mensch oder ein Tier gelebt hat, die dann dort nicht mehr leben ja. können, weil da ja die Rohstoffe hervorgeholt mhm. werden mussten. Es wird CO2 verbraten ohne Ende bei der Produktion. Es wird Wasser verbraucht ohne Ende bei der mhm. Produktion. Also auch, wenn man jetzt eine neue Waschmaschine kauft, weil die weniger Wasser verbraucht Ach, als stimmt. die alte, ja. die muss ganz schön lange waschen, mhm. bis sie das wieder reingeholt hat, ja. was bei ihrer Produktion eben rausgeblasen mhm. wurde.
1: Naja, und wenn man alles neu kauft, dann heißt ja meistens man hat auch irgendwas Altes, was dann weggeworfen wird und das darf man ja auch überhaupt nicht unterschätzen. Also wer mal Atacama-Wüste und Kleidung googelt, der findet da wirklich erschreckende Bilder, wo riesige Mengen Kleidung aus Mitteleuropa da einfach in die Wüste gekippt werden. Ja, so werden die entsorgt und das ja, hat einen großen ökologischen Fußabdruck. Genau. Ich komme nochmal auf Schokolade und Perupuro. Also unsere Schokolade ist ja biodiversitätspositiv. Also wir schützen ja Regenwald, wir renaturieren degradierte Flächen. Und natürlich kostet die Schokolade mehr als andere, aber es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass im Jahr 2015 jeder Deutsche durch den Konsum billiger Schokolade in Westafrika ungefähr 40 Quadratmeter Regenwald zerstört hat. Und das haben die sich jetzt mal in dem einen Jahr angeguckt, aber das gilt ja immer. Und wenn man dann guckt, oh, Regenwald wird zerstört, da will ich aber nicht mitmachen, ja, dann muss man eben andere Schokolade
0: kaufen. Allgemein der bewusste Umgang mit Lebensmitteln ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Um jetzt nochmal zu dem Zeug zurückzukommen, was wir <lacht> auf unserer Erde anhäufen, falls ich so eine Utopie stricken dürfte. Mhm. Ich stelle mir immer vor, dass wir einfach wieder lernen müssen, viel mehr zu teilen. Also mhm. früher bist du dann rüber zum Nachbarn gelaufen, hast dir das und das geliehen, <lacht> weil du hattest nicht alles zu Hause. Mhm. Heute müssen irgendwie alle alles ja. im Schrank haben. Selbst hier in so einem Mehrfamilienhaus, mhm. wo ich jetzt
1: wohne, das ist doch ein Wahnsinn. Also wir alle. Mein Lieblings, ich habe eine Zahl zur Bohrmaschine. Oh ja. Darf ich die sagen? Ja, sehr gerne. Im, wenn wir jetzt fragen, welcher Haushalt besitzt eine Bohrmaschine, werden fast alle sagen, ja, wir schon. Eine Bohrmaschine, gibt es eine Studie zu, wird über ihren gesamten Lebenszyklus, also von dem Kauf im Baumarkt bis zum Wegschmeißen, 18 Minuten eingesetzt. So, 18 genau. Minuten Nutzungszeit für einen Gegenstand, den wir fast alle haben, aber offensichtlich alle nicht brauchen ja, oder, oder selten so selten brauchen. brauchen genau, das ist immer wahrscheinlich. 5000 Leute könnten zusammen eine Bohrmaschine benutzen. Genau, richtig. Und
0: wo ich so denke, wir haben unten einen großen Keller, da könnte man einen großen Schrank reinstellen, mhm. da könnte Bohrmaschine, Waffeleisen, all dieser Kram, ja. den man überhaupt, also den man einmal im Jahr vielleicht das das sehr wies für 30 Leute oder was, ja. brauchen wir alle nicht. Die ja. Schränke quillen aus allen Nähten irgendwie und man könnte das einfach unten reinstellen, eine WhatsApp-Gruppe machen, sagen, hier, nächsten Mittwoch brauche ich ein Waffeleisen. Ja. Dann weiß jeder Bescheid, dann tust es wieder zurück. Ich glaube auch nicht, dann sagt immer sofort jeder, ah ne, das äh,
1: wird doch dann total schmutzig da wieder mhm. rein. Das glaube ich nicht. Man kann ja nicht. auch ein Zeugwart machen. Einer ja. kann immer ein bisschen gucken, wie so. beim Sportverein, ob das denn in Ordnung ist. Und
0: das ist doch total gut. Wir
1: sparen Geld. Wir mhm. haben die Schränke nicht so knallvoll. Man trifft Voll. immer seine Nachbarn. Man trifft die Nachb Ja, das
0: kann schön oder schlecht
1: Aber vielleicht zum Beispiel, man sagt dann immer, ja, an dem Tag hätte ich aber auch das Waffeleisen ja. gewollt. Dann sagt der, ich bringe dir Waffeln.
0: <lacht> ja, so, genau. Ich bringe die Waffe drüber. Genau. genau, aber das wäre so eine Utopie, die, glaube ich, nicht total abwegig ist, weil gerade auch jetzt mit WhatsApp und was weiß ich, ist es so einfach, sich abzusprechen. Ja. Und was soll das denn? Das wäre alle Wie wichtig das ist nochmal,
1: es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass wahrscheinlich im Jahr 2020 das erste Jahr war, wo es mehr menschengemachte Sachen als Natur auf dem Planeten gab. Wow. Und zwar. Mit dem Jahr 2020 doppelt so viel Kunststoff, Plastik wie Tiere, also tierische Biomasse und wesentlich mehr Gebäude und Infrastruktur als Pflanzen, als Wahnsinn. Bäume und Sträucher. Und 2020 war gerade genau. erst. Also wenn man rausgeht, zufällig was aufhebt, ist langsam die Wahrscheinlichkeit größer, dass es menschengemacht als natürlich hm. ist.
0: Ja, das wäre, glaube ich, unser kleiner Spaziergang. Was kann man machen? Ein ja. paar Ideen. Also es gibt natürlich noch das ganz große Rad. Das haben wir auch schon in unserer Artenschutzpolitik-Folge ja. angerissen. Es gibt natürlich die Unternehmen. Das ist ein mhm. großes Thema, was Unternehmen für den Artenschutz machen ja. können. Das machen wir in anderen Folgen. Jetzt genau. geht es erstmal nur um uns.
1: Genau, nur um uns. Es geht ja eigentlich immer nur um uns. Immer geht genau. es nur um uns, genau. Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns auf Empfehlungen und liken und teilen. Und Ideen. Und, und Wenn Ideen. ihr einen tollen
0: Garten gemacht habt, schickt genau. ihr mal ein Foto. unbedingt. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten gerne den Podcast weiter liken, abonnieren und es weiter. Viel Spaß beim Umsetzen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.